0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos del editorial Joaquín Mortiz. La investigación y texto han sido preparados por María José Ramos de Hoyos. La lectura del texto estuvo a cargo de Nancy Trejo Quintana. Joaquín Mortiz, fundada en la Ciudad de México en 1962 por Joaquín Díez Canedo, pronto se convirtió en una de las editoriales más importantes del país. Fue la primera casa mexicana que con recursos privados y durante un tiempo prolongado, se dedicó casi por entero a publicar literatura contemporánea, en gran medida nacional, pero también extranjera. Para ello, Díaz Canedo creó 16 colecciones, de las cuales 9 fueron exclusivamente literarias, mientras que otras incluyeron una considerable cantidad de las obras del mismo rubro. Así, de los poco más de 500 títulos publicados por el sello en la época referida, sin tomar en cuenta nuevas ediciones o reimpresiones, más del 80% fueron de o sobre literatura. El ritmo de producción de Joaquín Mortiz fue en rápido aumento. Inicia con sus primeros seis libros en 1962, produce el doble al año siguiente y desde 1964 en adelante, publica en promedio dos o más títulos al mes. En el catálogo de la editorial de 1972 ya se registran 245 obras publicadas. Sus años más fructíferos, con un mínimo de 30 libros anuales, fueron 1969, 1970, 1972, 1976 y 1977, sin contar reediciones o reimpresiones. Fue en este último año cuando llega a su máxima producción al publicar 37 títulos nuevos de los cuales todos fueron de literatura salvo tres. Joaquín Mortiz se vio favorecida por la coyuntura del contexto social y cultural en el que surgió. Sin embargo, el positivo desarrollo y aceptación de los que gozó en su primera época también respondieron a diversos factores igualmente decisivos para el éxito contundente que logró tener la empresa, si bien no en el sentido financiero, sí si definitivamente en cuanto a su impacto y trascendencia en el campo cultural. Entre dichos factores se encuentran la experiencia acumulada por Joaquín Díez Canedo, como editor a lo largo de más de 20 años de trabajo, el equipo de colaboradores que conformaron la empresa, la heterogénea, rigurosa y audaz selección de obras, la coherencia interna de las colecciones, el diseño moderno y atractivo de los libros, así como su cuidadosa confección y sus precios relativamente accesibles, una serie de estrategias eficaces de promoción, difusión y distribución editoriales, libros, autores, librerías, revistas, público. Todo se conjuntó para hacer de aquellos breves años, 1962 a 1968, lo que hoy vemos como una pequeña edad de oro mexicana. Los suplementos, las revistas, la Casa del Lago, los cineclubes, el nuevo periodismo, la nueva narrativa, la nueva poesía, la nueva música, la nueva pintura, el nuevo cine, el teatro universitario el incremento en la variedad de medios culturales y editoriales existentes dio cabida a corrientes artísticas y formas de expresión originales, lo que paulatinamente fue moldeando el gusto y los intereses de un público en constante aumento. Aun así, no es exagerado afirmar que ninguno de estos espacios contribuyó tanto desde la edición al desarrollo y difusión de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX como Joaquín Mortiz. En la década anterior, Juan José Arreola, Jorge Hernández Campos, Enrique González Casanova y Ernesto Mejía Sánchez dieron a conocer la primera serie de Los Presentes, conformada por nueve plaquets publicadas entre 1950 y 1953. Y más adelante, Arreola en solitario prolongó este esfuerzo con una segunda serie de volúmenes más extensos en formato de libros cosidos y encuadernados, conformada por 71 títulos, 11 de ellos fuera de serie. Publicados entre 1954 y 1959. Joaquín Mortiz dio continuidad sin reservas a esta fórmula, pero es importante notar las diferencias entre todos estos proyectos. Joaquín Mortiz fungió como una editorial independiente de mayor escala y buena distribución, asumiendo por cuenta propia tanto los costos como los riesgos de publicar a autores poco conocidos. Otras dos editoriales mexicanas privadas que, por su proximidad en el año de su fundación, sus intereses culturales y su ideología de izquierda suelen hermanarse a Joaquín Mortiz son Ediciones Era y Siglo XXI Editores. La primera fue fundada en 1960 por los hermanos Espresate, Vicente Rojo y José Azorín, apoyados por Tomás Espresate y Enrique Naval, dueños de la librería Madero y la imprenta homónima. Unos años más tarde, en 1966, Arnaldo Orfila Reinal fundó Siglo XXI Editores, Gracias al respaldo que le mostraron numerosos artistas e intelectuales luego de su salida forzada como director del fondo, por motivos políticos unos meses antes, Joaquín Mortiz se distinguió de estas dos editoriales, sobre todo por haber sido ideada desde un principio con un perfil esencialmente literario. Esta intención fue definitiva y se mantuvo a lo largo de toda la primera época del sello, dado el origen español común de los directores de Ediciones Era y de Diez Canedo y el compromiso con la causa republicana. En ambas editoriales se dieron a conocer obras de autores españoles exiliados o que tenían dificultades para publicar en la península por la censura franquista. Ellas y también siglo XXI tuvieron la misma apertura para acoger a autores de Hispanoamérica, muchos de ellos afectados igualmente por los conflictos políticos y económicos de sus respectivos países. Un efecto secundario de dichos conflictos fue que debilitaron algunas de las industrias editoriales que competían con la nacional dentro del mercado del libro en español, por lo que Era, Joaquín Mortiz y Siglo XXI se vieron favorecidas. Es importante considerar, sin embargo, que los editores de estos tres sellos pertenecen a distintas generaciones. Los jóvenes fundadores de Era y Joaquín Díez Canedo gozaron del apoyo de quien fungiera en muchos sentidos como uno de sus mentores en el oficio editorial, Arnaldo Orfila Reinal. Díez Canedo trabajó en el fondo durante casi todo el periodo que Orfila dirigió a esta casa de 1948 a 1965. Los deseos que desde una temprana edad manifestó Díez Canedo de editar literatura a través de diversos proyectos editoriales en los que participó, se vieron satisfechos solo parcialmente con la colección Letras Mexicanas del Fondo. En cierto momento, noté que a los directores les interesaba menos que otras líneas, entonces decidí organizar mi propia empresa, dedicada básicamente a la literatura. Contaba. Desde unos años antes de renunciar al fondo, ya lo venía pensando, y las pláticas que sostuvo por entonces con los editores catalanes y futuros socios suyos, Víctor Six y Carlos Barral, le dieron el último impulso que necesitaba para decidirse. Letras Mexicanas continuó en el fondo. Aún así, esta colección determinó en gran medida el perfil que adoptaría más adelante Joaquín Mortiz, y también contribuyó a nutrir su catálogo. Alrededor de 20 autores publicados en letras mexicanas antes de la salida de Diez Canedo del Fondo de Cultura se convirtieron después también en autores de Joaquín Mortiz. Mortiz promovió y difundió ampliamente las letras mexicanas, pero, a diferencia de la colección del fondo, ninguna de sus colecciones literarias, excepto las dedicadas a un autor, se limitaron a una única nacionalidad, aunque algunas sí se afianzaron sobre la unidad de la lengua española. La mayoría de los editores, autores y colaboradores de estos y otros espacios de difusión cultural pertenecieron al grupo llamado La Mafia, también conocido como El Grupo de Benítez, periodista literario y promotor cultural, director de dos suplementos donde la colaboración de los miembros del grupo se concentró, México en la Cultura, febrero 1949, diciembre 1961, del periódico Novedades y La Cultura en México, 1962, de la revista Siempre. La cercanía de Joaquín Díez Canedo con este grupo y el fuerte apoyo que de él recibió quedaron plasmados en algunas noticias que se publicaron en estos suplementos. Joaquín Mortiz se constituyó desde 1961 como una sociedad anónima. La distribución de los libros de Mortiz funcionó bien, gracias a que poco después de fundar la editorial, Díez Canedo creó con Jorge Flores del Prado la distribuidora Avándaro. Avándaro se encargó de distribuir en México, Centro y Sudamérica los libros de Joaquín Mortiz, Six Barral, la Universidad Veracruzana y otras editoriales. Como parte del acuerdo con Díez Canedo, dieron a conocer los libros de Mortiz en España y, por otro lado, Carlos Barral, en su calidad de titular de la literatura latinoamericana, representó a la editorial mexicana ante el grupo internacional de editores conocidos como Formentor. Lamentablemente, los libros de Mortiz no interesaron mucho en España y en cuanto a las retribuciones correspondientes a las ventas en Hispanoamérica, estas no solían ser puntuales y en ocasiones ni siquiera llegaron, lo que se tradujo en limitaciones económicas para la empresa. Bernardo Giner de los Ríos, sobrino de Joaquín Díez Canedo, quien con solo 22 años comenzó a trabajar como su mano derecha en la editorial desde agosto de 1963 y continuó haciéndolo hasta mediados de los años 80, dejó testimonio de cómo se hacían los libros. Se trabajaba con linotipia y prensa plana y se usaba el offset para portadas y el color. La encuadernación era cosida y se tardó muchísimo en aceptar los pegamentos porque cuando empezaron a usarse fueron origen de muchos disgustos. Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto,